0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de Más. En la tercera temporada ya vamos al segundo episodio. Y qué no mejor empezarlo con un artistaza, que es Diego Divoz. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y gracias por lo de artistaza. No sé, creo que te has hueviado a... a... de persona.
0: <risa> <risa> no, para mí eres un artista o músico, artista. Creo que músico o artista que es casi lo mismo. Este Haces arte, que es música desde hace ya... ...van a ser 20 años, o ya son 20 años y recién estás que celebras los 20 años de tu carrera. No, yo estoy celebrando
1: mis 20 años de edad, no te confundas.
0: <risa> <risa> ¿Qué pasa? Me estás diciendo bien, pero wea? yo te conozco, yo te... o sea, la primera vez que yo te vi en vivo... Eh, fue cuando creo que tenías 20 años porque fue hace mucho mucho tiempo. O sea, me siento y yo <risa> por todos lados me cae. ¿no? Bueno, más adelante vamos a apostar un poco de material, pero antes de seguir con la conversación con Diego, Jorge, cómo estás? Perdón que te salté y de frente me fui emocionado con Diego. <risa> no te preocupes, no te preocupes. Estás en tu modo fanboy. <risa> eh, <risa> ahorita sí. Nada, todo bien, todo bien, ¿Todo bien? tranquilo. Eh, igual sí. pasando la, la cuarentena que aún no termina Sí, vamos a esperar que esto pase rápido Y bueno, y antes de seguir también, a la gente si quieren apoyar con un poco de, de donaciones Acá está el Yape, así que hacemos todo tipo de donaciones, gracias para que este proyecto siga y no pare nunca más Esperemos que no pare nunca, así que bueno, sigamos Bueno, como yo decía Diego, sorry por decirte viejo, pero... Yo, eh, no, te estoy jodiendo, te estoy no, no, más.
1: Pero... Yo te confieso, yo te confieso, este, y, y, y siempre lo converso con, bueno, no siempre, pero lo hemos conversado con Percy Céspedes, que prefiero parecer viejo, no sé por qué. Me gustan mis canas, me gustan mis arrugas, o sea, creo que es algo eh, de lo cual la, los seres humanos no deberíamos huir, ¿no? O sea, eh, o sea, siempre hay que respetar a la gente que se pone botox y a la gente que, que, que no sí. le gusta sus arrugas, pero. En mi caso, este, no, no es, que es que lo digo, o sea, lo digo en cero. Hay gente que le gusta hacerse cirugías y, no, y esconder sus arrugas y todo bien con eso. Pero en mi caso, puta, o sea, por alguna razón me gusta la vejez. Pero me gustan que... las arrugas, me gustan las canas, me gusta eso.
0: ¿Pero desde qué edad te gusta ya ser viejo? Por ejemplo, yo, yo tengo ahorita 33 años. Y hoy ahorita digo, se más paja ser de esta edad, pero hace cinco años decía, puta, no quiero, no quiero verme más viejo. O sea, ¿en qué edad tú crees de que dijiste, qué chucha, me veo, me veo súper bien así?
1: En realidad, te suelto una frase que un día me dijo un tío mío que me marcó: eh, viejo es el que quiere parecer más joven. Entonces, con esto te quiero decir que lo paja es vivir tu edad, no ocultarla. ¿no? Uh-huh. O sea, lo paja, si tienes 20, hay que parecerle 20, ¿no? Tienes 30 de 30, yo tengo 45, acabo de cumplir 45, quiero parecer de 45, todo bien. No quiero parecer de 70. Claro. Cuando, cuando tenga 70, quiero parecer de 70, ¿no? Uh-huh. Igual las mujeres, o sea, mi, mi esposa tiene 43 y, y, no, y, y no quiero que parezca de 20, no me interesa. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Me parece hermosa como es, es hermosa, es linda, es, o sea, así uh-huh. quiero que esté. 43, no quiero que parezca de menos, le, le digo, ¿no? Ah, qué paja.
0: No, eso... Yo creo que cuando estás con la región indicada, creo que lo que, lo, lo que último importa es el lado físico. Pero qué chévere de que penses de esa manera y que dale con tu edad y sigamos. Bueno, eh, quería un poco hablar más que todo este, de TK, que ya han regresado ya hace mucho tiempo. y Ya han regresado cuatro, hace cuatro años casi, ¿verdad? Sí, y... en el 2016 regresamos
1: con muchas ganas. Pero el tiempo de cada uno en sus cosas personales, porque, claro, cuando estábamos, eh, eh, digamos, a inicios del 2000 con TK fuertes, no teníamos hijos, no teníamos este, una familia que mantener, no te, ¿me entiendes? Parábamos en la... Éramos responsables en la chamba de TK, pero también parábamos en la joda, nos vacilábamos. No había mayor responsabilidad aparte de TK, ¿no? Nuestra mayor perso- eh, responsabilidad era TK, solo TK. Ahora, pues, cada uno tiene sus empresas, cada uno tiene sus hijos... Este, cada uno tiene una familia que, que, que atender, no digo solamente económicamente, económicamente también, pero también eh, en cuestión a calidad de vida, ¿no? Me gusta pasar tiempo con mis, con mis cuatro enanos, me gusta pasar tiempo con mi esposa. Entonces, da, eh, eso hizo que ese retorno del 2016 quizás sea un poco tranqui, ¿no? Hicimos Ajá. un nuevo disco, un EP, que también me encanta ese EP, pero claro, faltaba meterle caña en cuestión a, a, a uh-huh. tiempo, pues, ¿no? Y ahora, eh, hace unos mesecitos te diría que tres, nos hemos vuelto a, a empezar a, a juntar. Este, hemos sumado a... Est- estamos trabajando de la mano con Sinergia Music Management. Uh-huh. este Que, digamos, nos están ayudando a ordenar todo, no este, a, a, a estar justamente cumpliendo con los objetivos del día a día. Tenemos reuniones todos los lunes y todos los jueves en la noche, ah, qué paja. Este, se van y así vas como haciendo check Ajá. a cositas chiquitas, 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 y al final vas avanzando un montón, ¿no? Claro. Esos checks chiquitos era, eran los que no, no hacíamos por falta de tiempo.
0: Por, sí, porque ahora veo que están bien activos en su página de Facebook de TK, que suben sí. este, versiones acústicas desde casa, con mascarilla, que es un mensaje bravazo de parte de ustedes, y también he visto que Emilio eh, sube pequeños minis mensajes diciendo sus frases intelectuales sí, de sí, que sí. nadie entiende. Y de eso quería agarrarme para decirte, la verdad es que tú escuchaste la letra de inminente conjunción. le entendiste? O dijiste, o oh, Emilio, tradúceme esto a español porque no entiendo nada, porque es un... No, tipo... le,
1: yo le dije, ¿qué chucho estás hablando? No entiendo nada, ¿no? O sea, entendí lo de inmente, inminente conjunción, sí, pues, ¿no? Claro, sé claro. Sé lo que es una conjunción y sé lo que es la, algo que es inminente, ¿no? Ya está, está claro, pero... De ahí todo, todo, el, todo el la pichulada esta El lapicero de cuero y el papel de cemento Y todo eso y dije, hey, brother, ¿qué chucha
0: está fumando, güey? ¿Qué pasa? No? Lo, lo genial es de que me siento más tranquilo De ser un seguidor de TK de hace años Y de decir, aunque sea Diego no entendía Esto me tranquiliza bastante Nadie lo
1: este. entendía y nadie lo entiende
0: hasta el día de hoy, güey Hay que explicarlo 20 años después
1: sí. hay que volver a imagínate no, Pero, Porque, pero, o sea Emilio les ha dicho a ustedes, o sea, ustedes me imagino Que sí saben qué quiso decir él no, claro, ya, Ajá, no, ya nos ha contado de desde el comienzo, desde el, desde el primer día que escuché la UAS y me torció la cara, <risa> este, me, me junté con él y me, me explicó todo lo que, lo que estaba diciendo, y la verdad, brother, es que me pareció maravilloso. Emilio es un huevón muy, muy capo escribiendo. Es un gran músico, gran compositor, pero también es muy capo escribiendo. Tú el, no sabes lo paja que escribe este weón.
0: El qué se dedica? Él, aparte de músico de TK, ¿qué es? Él es amistad de empresas de la Universidad Pacífico,
1: bueno, eh, le gusta leer, eh, es, eh, le gusta la docencia, este, ah, okay. le gusta la consultoría, su pata súper, súper capo, pero me parece alucinante cómo escribe, o sea, ayer tuvimos una, una reunión, por ejemplo, para buscar nombres del disco, ¿no? <risa> sí, y este bueno. weón... Hicimos un, unos ejercicios que salían cosas de puta madre, ¿no? Pero en una este hueón sacó un nombre y una explicación de por qué el nombre que nos cago a todos, ¿no? Entonces yo le dije, brother, este, queda, ese nombre está increíble, ¿no? O sea, como digamos, pero, 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 nombre significa? como nombre, okay. fonéticamente y lo que significa está increíble. Probablemente, cuando, cuando yo te lo diga o cuando lo escuches, no lo vas a entender. Pero, pero te lo vamos a explicar y tú vas a decir, puta que paja, ¿no? Pero no hay un y momento, me parece chévere.
0: Claro, pero no hay un momento en que ustedes, en cada entrevista de que daban en ese entonces OK TV, en América, en todos los canales de esa época, no les cansaba de decir, ¿qué significa TK? ¿Qué significa que meto Y era como que un era un este un discurso diario de entrevistas y explicar a cada rato qué es TK y qué meto Confusión y por qué la letra este No
1: recuerdo Pero, o sea, no recuerdo un momento Específico en el que haya dicho Puta madre, la misma hueá, ¿no? Pero debe haber pasado, ¿ah? ¿eh? Debe haber pasado que, hoy oh, iba nuevamente Hay que explicar nuevamente, puta, me voy a comer Un, un disco o un puta, un USB Y le va a poner play cada que me pregunten Porque es, ¿no? Pero no, no, hermano, es parte del, de, de la chamba, parte de esta chamba es que te pregunten Cosas mil millones de veces Claro Este, de, pero sobre todo lo bonito de una entrevista, hermano, y, y que lo estoy sintiendo ahorita con ustedes, es cuando te sientes eh, tranquilo, cuando no sientes presión, cuando sientes que puedes ser tú mismo. Claro. Y a veces, no sé por qué razón, algunos entrevistadores hacen que te sientas un poco nervioso eh, o cosas así, ¿no? Uh-huh. como ustedes está fluyendo de puta madre. Ah, Espérame que guapo. están intentando abrir la puerta de mi sí, estudio. Soy, y lo que pasa es que tengo mis estudios en mi casa. Claro. Y... Mm-hmm. y mis hijos a veces tocan la puerta y este era mi hijo, este, de... ¿Cómo, que se tiene
0: ¿Cómo se llama? este <risa> No, el que tiene ocho, el que Ay, tiene ocho, no. es que hay, puta, hay... Todas las edades, huevón, pues, es como... Once... No, este?
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién 11, eres tú? ¿Quién eres tú? Once, nueve, ocho, seis...
0: Claro, claro. Pero ¿Cómo te llamabas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te llamabas? <risa> Oye, ¿qué edad tienes? No, sí. este... No, y viene, me toca la puerta... ...son súper cariñosos, ¿no? Ahora uh-huh. tú solo te quería dar un besito, ¿no? Uh-huh. Son así, ah, son súper chéveres mis hijos, son maravillosos... ...y saben que no... ...cuando estoy trabajando no, no se interrumpe... ...pero a veces se olvidan como ahora.
0: Sí, no te preocupes, <risa> no, todo muy chévere. Ahora, antes ya decidí de cambiar un poco de tema... el TK ustedes estuvieron separados 10 años... ...ya les he contado varias veces de que un distanciamiento... Pero no fue, o sea, us, us, eran estaban peleados así tipo Toño y Salín, que no podían hablar de uno de cada uno, se me echaban entre así, o no? O fue simplemente un distanciamiento? O... No, no haría
1: el paralelo de Toño y Salim porque no soy Toño <risa> ni soy Salim y quiero serlo, ¿no? Este, pero sí estuvimos, Emilio y yo, o sea, Emilio básicamente y yo, el Colorado y yo, sí estuvimos bastante distanciados y nos peleamos, mm. este jamás a golpes, obviamente, pero claro. nos dejamos de hablar uh-huh. eh, muchísimo tiempo, 10 años más o menos, ¿no? Este cosa de la cual puta, es una de las pocas cosas de las cuales yo me arrepiento porque perder 10 años de amistad con una persona con, como Emilio put, es una, es, es, está mal, man, porque
0: uh-huh.
1: es un tipo maravilloso por donde lo veas. Bueno, es lo más bueno que hay, este, un alma noble, libre, buena, entonces puta uno, uno no puede pelearse con gente así, ¿no? este y puta, una de las cosas que le agradezco a la vida es haberme amistado con él y otra vez tenerlo conmigo como amigo y cagarme de risa con él tanto y, y aunque no lo creas discrepamos un montón, o sea tenemos claro, un montón de, 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 de formas o sea vemos las cosas de maneras distintas a veces y discrepamos y todo, pero ya, hoy pues ya nuestra vejez, nos reímos de eso, pues, ¿no? Uh-huh. Nos reímos de eso y, y ya nadie, pues, se pica. Antes puta, nos picábamos en reuniones de TK, se paraba uno y se iba, vas, porque
0: éramos unos chivolos ¿no? Claro. ¿no? No controlas tus impulsos, ahora es... ¿Tú qué edad, ya tenía, está, ¿no? ¿tú qué edad tenías cuando empezaste con TK?
1: Veinti... A ver, dos mil... En el año dos mil empezamos... A reunirnos, o sea, hace 21 años, puta, tengo 21, ah, sí. no, mentira, tengo
0: 45,
1: a los 24, ah, 23, no, 24. Ya,
0: ya Ahora, mira, 23, yo recuerdo 23, que 24. la primera vez que escuché a TK en vivo fue porque yo soy de Los Olivos, entonces ya. en Los Olivos y, y, eh, inauguraron el Plaza, Royal Plaza, ya que está en Panamá. ¡Claro, en la... weón! Me acuerdo
1: de ese concierto, yo estaba en
0: el ¿Cuándo era Metro? Metro? Al frente de Metro, donde está el Plane, ¿ya? Y el nosotros... concierto fue en un, en un terreno abierto, Ajá, grande. sí, en una cochera, ¿ya? No, una cochera, era como una entrada. La cosa sí. es de que nosotros fuimos con mis amigos del barrio porque íbamos a inauguración y ya pues, habían artistas. Íbamos y fuimos y... Ustedes están tocando, nosotros, oh, quién es esa banda? Y nosotros recién estamos empezando en el barrio a escuchar ya rock peruano, de, que está un poco ya de moda. Lido, Marrecopas, Marre todo, todo eso, en esa época que estaba influyendo bastante esa, esa música Y me gustó bastante, pero la canción que más me quedó a mí de ese concierto Fue Aquellos que Nunca Quisieron Que me pareció Buenazo, un, sí. un, un temón Y ya después de, al año creo que fue que sacaron el videoclip de Inmediato Confusión Ya en, en, que salió en TV, en OKTV OK Sí, todo. sí, sí, Aquellos que Nunca Quisieron
1: fue
0: una canción que...
1: Fue un putada, un, un, un kickoff bien chévere, un inicio bien paja, porque enganchó a muchas personas. Este, y lo que nos... ya nos posicionó en, una, en un lugar más digamos más, más grande, como canales como HTV, como MTV, como KTV, y como todo lo que había fue el video de inminente conjunción, ¿no? Y luego de ese video, pues pues ya las radios empezaron a tocarnos, acá pues empezó toda la
0: locura, eh, Aquellos que no los quisieron fue compuesta por Edgar, ¿verdad? ¿O fue por por el... Edgar Guerras uh-huh. ¿Qué fue de el... él? Edgar. Él, él, no, él no decidió no regresar con ustedes con TK Sí, él decidió no regresar Yo cuando, en el 2016
1: cuando Cuando yo le mando este inbox a Emilio eh, Y le digo, oye weón, nunca nos despedimos de la gente ¿Qué te parece si hacemos un concierto para despedirnos 10 años después? <risa> me dijo,
0: ¿en serio? Me dijo
1: weón y, puta, ahí fue que empezó nuestra amistad otra vez. Nos juntamos en un parque.
0: Ah, man, ya se Yo sí hablé,
1: fue. Ha, hablé, con, hablé con Christopher, con quien, con, con quien trabajaba mucho en ese momento. Este, y, y también, o sea, Christopher era el baterista sí, claro, de Me claro. dijo, sí, claro. vamos, perdón. Hablé con Carlos, vamos. Emilio también, vamos. Puta, de la concha de su madre. Y de ahí llamé a Edgar. Le dije, brother, vamos a tomar un, un café. Puta, te invito a un desayunito. Vamos. Conversamos y me dijo, mira, brother, yo... La verdad es que no, este, estoy en otra, yo puta estoy rompiéndola en Argentina Estoy con, con mi banda, eh, uh-huh. girando un culo en Argentina Allá nos va increíble Así que para mí ya, lo, TK ya fue, ¿no? TK ya ah, fue
0: mania.
1: este Y ya, puta, me dio pena porque Edgar es, eh, fue eh, una, un, una pieza eh, clave en TK, ¿no? Un gran, uh-huh. un gran compositor, un gran guitarrista eh, yo quería que estemos los cinco juntos otra vez, ¿no? Claro. Pero que sea por eh, un concierto, pues también sea. Eh. No, nos acompañó, <risa> o sea, eh, no, nos puso algunas condiciones como, ok, si quieren que toque, yo toco, pero solamente voy a tocar eh, las canciones que yo compuse, Ajá. este, y luego me bajo del escenario, ¿no? Entonces, ah,
0: okay. con músico invitado.
1: Inclusive, inclusive, nos dijo que él quería cantar eh, alguna de ellas. Porque uh-huh. ahora, ahora creo que también canta en su banda. Él, claro, él tiene, eh, tiene una banda con, con la banda con la que la está rompiendo en Argentina.
0: ¿Alerta Rocket este, creo que es? Sí. Uh-huh.
1: Con, con su banda con la que la está rompiendo en Argentina, él, él es el, el cantante. Uh-huh. Entonces nos, nos dijo que okay, yo toco, voy pero sí, toco toco solamente mis canciones y canto uh-huh. una, de, una parte de una de ellas. A lo que nosotros accedimos... Por el, por el público que también quiere escuchar las canciones de Edgar, que son maravillosas, y este. Y ya, pero a partir de ahí no, él, no, él no quiso seguir. Uh-huh. Eh, nosotros dijimos, hoy, ¿por qué no? Seguimos. Uh-huh. Este, y ya, ¿Y pues. Y entró. Seguimos alguien, adelante.
0: ¿quién, ¿Quién entró en su lugar?
1: Mira, este. Claudio Cabrera, un gran uh-huh. guitarrista. Claro. Entró. Entró a apoyarnos. Este, también entró Andrés Bretel un tiempo. En un momento todo como que se fue a la mierda porque Emilio se fue a vivir a Alaska. Yeah. Entonces, puta madre. Ya s- era como que sin Emilio. Después Christopher también este, prefirió dedicarse a, a, a otras bandas que tenía. Entonces, puta, era como más difícil, pues, ¿no? Sin claro. Emilio, sin, sin Christopher sin Edgar, puta, ya era como complicado, ¿no? Este, Entonces como que la cosa se durmió un poco ahí
0: uh-huh.
1: y, este, y bueno, hace poco, nuevamente, como te digo, eh, encontramos la manera de, de hacer avanzar bien esto, ¿no? Hacer av- avanzar ordenadamente esto y está avanzando ordenadamente. Hemos empezado y hemos decidido que la pandemia... Puta, es el momento perfecto para ordenar la casa, ¿no? O sea, para para empezar tranquilos, ¿no? Nada nos nos apura, entonces... Hemos empezado a ordenar las redes sociales... Este... En fin, George... eh, Quien es la cabeza de Sinergia Music Management... Pues nos está ayudando muchísimo... Ordenando muchísimo... Entonces, creo que se vienen cosas buenas con TK
0: Qué paja, qué paja... Bueno, ya para dejar un poco el, el tema de TK... Yo tengo una pequeña anécdota mía... Que me arrepiento... No me arrepiento, fue una de chivolo... Yo este, fui al concierto de la presentación de Líbido... En el parque de exposición... Y ustedes tocaron... Tocó ustedes, Zen y Líbido... Y ustedes... Claro. En el concierto yo fui solo... Porque en mi barrio nadie quería gastar el VIP... Y como yo era fanático de las tres bandas que, estaban, que, iban, que iban a tocar ese día... Y me fui solo a VIP... Y tenía como 15 años yo... Chivolazo... Y en VIP había una zona... Especialmente para los músicos que habían tocado O sea, para ustedes, para Zen, creo Y estaba en VIP, me acuerdo Y yo ya y, puta, yo estoy chivo Todo fanboy, vi a todo lo que estaban tocando Ahí, pues, y te dije a ti Y te dije, y yo fui, todo así, y pido una foto Pero, y era con mi cámara Esas que son como, en ese entonces Era, no era digital, era con rollo, de rollo, de, de rollo. Y le dije a seguridad No me digas que te dije, no me digas que te dije Este, estoy apurado, estoy apurado <risa> Casi, pero no no, no, algo, no, no, pero no fue, más, no pero más, fue genial, eso. pero el seguridad la cagó porque la, lo tomó sin flash. Y era de un concierto, pues. Y yo, puta, puta madre. madre. Que y, y tú buena gana me dijiste, ¡ah, chévere! Y, y yo me fui al baño y dije, puta madre, ¿estás sin flash? ¿Estás sin flash? Y regresé otra vez y dije, Oye, <risa> una foto, pues. Y tú sí, claro. Calculo de que tú no, no te diste cuenta que era el mismo chivolodo ¿no? Pero tengo la foto acá y lo y lo más paja es de que eh, lo voy a compartir ¡Qué buena, weón! Yo estoy ahí con, creo que 20 kilos menos Obviamente Diego está eh... Y me di bro, cuenta bro,
1: te, 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 te dedicaste a las parrilladas después
0: pues. Sí <risa> <risa> Y lo, bueno, ahí tiene 15 años está contenta, obviamente Y me di cuenta justo hoy día Al, 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 al escanear la foto De que atrás está Percy persis Céspedes Percy Céspedes, weón bueno, no me he dado cuenta de no me he dado cuenta y dije, ah, ¿la qué hora vas? Obviamente, acá está Christopher y no sé quién será ella. Y Christopher
1: ya, bueno. y ella es la hermana de Percy. Ah, la hermana de Percy. La hermana de Percy fue la directora del video de Nuestra Promesa, de una canción mía. Ah,
0: ah qué mania. paja. Qué, qué buena, brother. <risa> sí, bueno, esa foto, y bueno, tu cara es como que este buen chulo de mierda seguro, ¿no? Pero ya. Yeah. ¡No! ¡Estás <risa> loco! A mí, sinceramente, brother, las fotos, cuando me pedían autógrafos o cuando alguna gente
1: se acuerda de mí todavía, y me, me, me dicen cosas en la calle, me encanta, brother, me, la, la paso de la puta madre. Y te cuento una anécdota para que te caes de la risa, bro. Este Salía, de, salía de, de, de almorzar en un lugar por aquí, y esto fue hace como tres años, ¿no? Y, y putas, se me acerca una, una tía con su hija. No, una tía sola, perdón, y me dice con su esposo y, y le dice a su esposo: Ay, este amorcito, tomamos una foto con, con él. Ay, Dios mío, Diego, mi hija te quiere, no sabes cómo te quiere mi hija, mi hija te. <risa> Salió rojo, ¿no? Gracias. Toma una foto con él, Dieguito, Dieguito, mi hija, no sabe lo contenta que se va a poner, ¿no? Entonces, mi puta, me abraza la, la tía, yo sonriendo, contento, así. Ay, Diego, todo querido. <risa> y, con su madre! Uno trabajando claro.
0: weón, 20 años
1: y lo confunde con Diego Torres. Weón. Pero le corregiste, le dijiste
0: ya que se fue. No, pero... weón, no le
1: maté la ilusión, no le maté la ilusión. Eso sí, no sé si la hija la habrá corregido. Pero... Hijita, ¿cómo tu foto con Diego Torres? No,
0: weón, ese es la Diego, Diego Torres. ¿Dónde? Sácame ¿Y Miraflores? ¿Miraflores?
1: <risa> Sácame ese weón de ahí, ese es Diego Torres.
0: Qué cara de risa. Ese más bien parece Vicentico con la panza. Bueno, es de, ahora cuando veo atrás tuyo Y ahorita tu usuario de, de, de esta conversación Es Soundlab, que es tu estudio Es, tu, es una productora, es un estudio en, Cuéntame un poquito más para eh, ¿Qué cosa es en realidad Soundlab?
1: Sí, a ver eh, Tengo una, una compañía Que da servicios de audio Musicalización, diseño de sonido locuciones, locutores de todo el mundo a a las empresas y las agencias de publicidad musicalizamos las campañas publicitarias de de las marcas gracias a Dios eh, grandes marcas eh, pasan y han pasado por aquí también hacemos musicalización de series de televisión películas, eh, dirección musical de obras de teatro ahorita por ejemplo tenemos en en Spotify El Último Bastión que lo musicalizamos todo aquí eh, sonorizamos, todo, todo, todo el sonido y todo lo que escuchas ha sido hecho en, en mi estudio con un gran equipo que tengo este, tú, así tú. que eso hacemos también hacemos eh, algunos artistas eh, no, nos buscan para hacerle sus discos, singles eh, sí un poco, un poco tú, de, de, eh, de todo
0: después de estudiar ingeniería industrial si no me equivoco ¿estudiaste sí. algún tipo de ingeniería de sonido producción, música o todo fue empírico?
1: Y al comienzo fue totalmente autodidacta,
0: eh,
1: puta, preguntando, una locura, o, eh, tutoriales. Y luego, a mi vejez viruela, este, la que edad tenía, treinta y tantos. O sea, estudié música, estudié teoría musical y todo eso sí. Eh, pero no como carrera en una universidad ni nada de eso, porque en esa época no habían facultades de música aquí. Y yo quería, mi sueño era estudiar en la Universidad de Berkeley en Boston.
0: Uh-huh.
1: Pero puta, mis viejos estaban aguja y era imposible, era mucho más difícil irse, ¿no?
0: Claro. Este,
1: entonces decidí estudiar música aquí con don Jorge Madueño y estudiar a la par. Yo, nadie me obligó, ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Y esas dos cosas las llevaba en paralelo. Y luego cuando empiezo a dedicarme a la música, me ent- empiezo a ir a grabar a los estudios y me entra la curiosidad por... al al, al ver cómo se manejaban las consolas y y todo esto, empiezo a aprender empíricamente, como te digo, y luego ya con la mía me matriculo en... Mm. eh, Empiezan a aparecer los cursos online y me matriculo en en Berkeley, pero online. Y hago el programa completo de producción musical y composición, que Mm. son tres años, once cursos. eh, Lo hago a distancia, ¿no? Y me ha servido un montón. De hecho, siempre tengo acá mis, mis... mis libritos, ¿no? Mis, ah, este, qué paja. Este, por ejemplo, acá hay un libro que dice Popular Lyric Writing, ¿no? Este, mm-hmm. Algunos secretos sobre hacer letras, ¿no? Man, Luego, este, no sé, armonía. En fin, cosas que había estudiado ya acá, pero eh, en Berkeley me las reforzaron desde otro ángulo y me ha servido un huevo, la verdad.
0: Y pero hacer la casas de distancia, no sé si la pregunta es muy indiscreta, pero ¿es, ¿es tan caro como uno piense porque es Berkeley o no es tan caro eh, y uno lo puede tomar con...? Puta, es caro, brother, oh, no te voy a mentir, okay. es caro,
1: eh, no es, o sea,
0: cada, cada curso,
1: y no tengo por qué ocultarlo, cada curso te puede llegar a costar 1.400 dólares, mm. o sea, 11 cursos, estamos hablando de casi 13.000 dólares, 14.000 dólares es un culo de plata, hermano. Claro. Este, de, pero hermano, yo ya estaba, o sea, ya tenía treinta y, treinta y mitades, uh-huh. y, y, y en verdad me sacaba la mierda chambeando toda mi vida, brother, y dije, voy a invertir en estudiar, voy a invertir en seguir estudiando, me gusta estudiar, felizmente me dejaban pagarlo en partes, ah, qué pasa? Y, y, y me metí, brother. Entonces pagabas curso por curso. En las clases online te ahorras pues el, el viaje y, y el hospedaje allá Claro, para, y para la gente como, como, como yo que teníamos una familia acá y que tenemos una familia acá y no queremos dejar a la familia acá uh-huh. o tendríamos que trasladarnos con toda la familia y, y dejar de y dejar el estudio, en fin, yo no podía dejar el estudio porque es lo que me da plata para comer Este y no quería dejar a la familia. Y llevar la familia me costaba muy caro, pues era una opción maravillosa, ¿no? Eh, Aparte, claro. Ber- Berkeley también te, te da becas, hay alternativas. Hay muchas alternativas para, para estudiar online a nivel mundial. Así que el que quiere estudiar música, yo creo que no hay pretexto para hacerlo. Para bueno, no hacerlo.
0: Una, una pregunta. es O sea, estudiar
1: online cursos de audio, de sonido, ¿no se complica un poco el tema de que no sea presencial? De que no sabes exactamente si está sonando bien o no está sonando bien. Sí, sí. No hay nada como lo presencial, creo yo. Uh-huh. Por lo menos en música, yo creo que estudiar presencial es mucho mejor. Pero, ¿sabes qué pasa, mi brother? Que en mi caso, eh, como ya tenía tanto tiempo trabajando en esto, eh, sí me sirvió muchísimo porque no estaba empezando de cero. ¿mayas? Y los profesores eran bien chéveres. Entonces, por ejemplo, me mandaban a mezclar una canción yo la mezclaba, hacía cosas, hacía tal, mandaba. Me decían, brother, corrige esto, corrige lo otro, intenta hacer esto, a ver qué pasa. Hacíamos calls así para escuchar. Ahora tú sabes que yo puedo agarrar un zoom y voltearlo uh-huh. y, este, y escuchar exactamente lo que sale de mi Logic o de mi Pro Tools uh-huh. en tus audífonos, ¿no? Entonces, claro. es exactamente lo mismo. Entonces, puta, el profe se puede poner los audífonos, escuchar mi mezcla y decirle, bájale en tal frecuencia a la guitarra, haz tal uh-huh. cosa. Entonces...
0: Ya, ya se puede, el profesor
1: puede escuchar exactamente lo que tú tienes acá. Claro. ¿Mañas? Si te sumas a la tecnología actual, ¿no? Este, y es, por ejemplo, así como ahorita en pandemia presento mis trabajos a las agencias de publicidad. O sea, prendo el, el Logic, por ejemplo, que es el software con el que chambeo, y yo puedo hacer voltearlo y tú chequear cómo voy editando y tú escuchar exactamente lo que yo escucho en mis audífonos sin que se grade nada la señal, ¿no? Entonces, puta, es una maravilla,
0: ¿no? Claro, ahorita con la tecnología y, y más que ahora que también con el tema de que estamos todos desde casa, la, es, es una gran ayuda y, y uno puede hacer lo que de verdad lo que uno quiera. Obviamente que nunca sí. va a ser igual que presencial, pero eso antes, imagínate una pandemia en el 2000, todos cagados, no se puede hacer no, nada. Cagados, cagados todos. Bro. Sí, así cagados que... Cagados todos. Felizmente ahorita. Ahora, tu mayor... Eh, bueno, para mí, que que sigo eh, tu chamba... Eh, este, Avenida arco estuvo Brabaza y tú te encargaste de todo lo que es el audio o solamente la, la música. ¿Qué es lo que tú te encargaste de, de la pela?
1: En la pela me encargué de toda la música. Okay. En la obra de teatro, todo empezó como una obra de teatro, ¿no? Dirigida por Giovanni Zixia, escrita por Rasek, por Rasek Barragán. Ahí es donde me convocan para eh, encargarme de los arreglos y de las reversiones de todas las canciones estas maravillosas del rock peruano. Y luego pasa esta, esta idea a la al cine, ¿no? Donde dirige Jorge Carmona este, y escribe Javier Fuentes. Este, ahí me encargué también de la música, de la música, 100% de la música. Fue una experiencia maravillosa.
0: Sí, ahora, eh, Giovanni Cixia nos contó, porque también estuvo acá en el programa... Y él dice de que mientras que hacían la obra de teatro... Ya estaban en la preproducción de la película... Y él nunca se enteró... Siempre sí, se enteró como que ya están grabando ya... Contigo, sé <risa> si, 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 que tú te encargabas de la música... O de la, la obra de teatro... ¿Trabajaste en simultáneo con la película? ¿O trabajaste en el teatro un toque... Y de ahí lo dejaste con, como todo está listo... Y te fuiste a trabajar con la película? ¿Cómo fue esa transición?
1: Este... No recuerdo muy bien la verdad... Pero lo que pasa es que la, la preproducción de toda la parte, o sea, toda la preproducción aún no necesitaba, parece, de reuniones con la parte de audio, porque luego entendí que se iban a, a, a trabajar en base a las, a, 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 las, a las canciones y arreglos que ya existían. Entonces terminó la obra eh, y en su momento me llamaron, me explicaron lo que se estaba haciendo y yo tuve que partir de lo que había hecho para la obra de teatro y mm. adecuar eso. Al, a la pela y componer algunos incidentales y cosas así, ¿no?
0: Ah, oh, maya. Yeah. No, pero que hora Y ahora eh, la última producción que ha sido como que me masiva es el último bastión que está en Netflix. Eh, sí, bueno, pues, ¿cómo, uh... ¿tú cómo te enteraste de que va a ser en Netflix? ¿Fue antes de que lo hicieran público? ¿O te enteraste por el periódico ¿Cómo fue? ¿Por Facebook? ¿Cómo te enteraste? Un día estaba en una... Creo que era la
1: fiesta por los 10 años de Tondero. Y este... De Tondero... La, de Tondero Films y Tondero Representaciones. Y estaba... Putas, salía del baño. Alucina. <risa> y así pasan las cosas. Sí. Casi no voy, entre todo Alucina. Las cosas pasan cuando menos te lo, te lo imaginas. Salía del Ñoa. Este... Y entraba a Ñoa Marco Moscoso. Ya, y él es... Él es. Marco Moscoso es el director del Último Bastión. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, este... Un poco en el camino, oh, en, la, en el cruce, o sea, no fue en la puerta del Ñoba, ¿no? Fue como que en la cola,
0: ¿sí? Claro. Este...
1: Oye, huevón, ¿qué haces? ¿Qué ha sido tu vida? Porque él había sido asistente de dirección de Avenida Largo.
0: Ah, man, ya. Oh, le
1: digo, bro, ¿qué es en tu vida? ¿Qué, ¿En qué andas, huevón? Oye, tío, puta, te voy a llamar, me dice, tengo una chama para ti. Ah, ya, dónde, puta madre? Este... Y al día siguiente me llama Y empezamos a conversar Me cuenta el último bastión Ta 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 ta, ta y, y todavía me acuerdo que me decía Puta estoy hasta, hasta acá con la, con, con la filmación Porque ya estaban filmando Ah, está, man Esto es una impresión puta Hay que reunirnos acá Puta, ¿a dónde? Allá ¿no? La reunión fue ¿sabes en dónde? En los pantanos de Villa, weón En medio de los pantanos de Villa.
0: <risa> y mira, y así, por ahí, no, eh. terminando por los pantanos,
1: weón, y, y no encontraba este weón <risa> Bueno, ahorita sale un cocodrilo y me come, no sé qué mierda pasa acá, una serpiente. Y en eso, puta, lo, lo llamo, oye, ¿dónde, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás tú? Caminando en medio de los pantanos. ¿Y en, en qué camino estás? Una baranda roja, una baranda verde, puta, a la Y en mierda. eso uh, se abre una vaina, y ahí estaba, ¿no? San Martín, y estaba toda la gente con todo el vestuario, de la puta madre, güey. Ah, qué paja. Este, y ahí, mientras él dirigía, me
0: iba, me iba hablando con,
1: con, con esta parte de la boca, me hablaba, y con esta parte de la boca le hablaba a los demás, ¿no? Ya, mira lo que. Ta, 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 y ahí comenzamos a chambear.
0: Qué locazo. Y, que locazo sí, de puta no? madre.
1: Una gran chamba de, 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 del equipo de mi estudio, de Mario Quintana, que se encargó de toda la parte de diseño de ambientes, Este, ¿no? Uh-huh.
0: Te juro que tengo un team maravilloso en mi, en mi estudio, bueno Qué chévere, qué chévere. Bueno, y ya se nos está acabando un poco el tiempo, porque sé que estás eh, una agenda ocupadísima, es Diego Divos, Vos, está con nosotros. No, no, no. no. <risa> Este, Pero gracias por darte el tiempo. Pero antes antes de irnos, eh, hemos ya en redes sociales, estás que posteas muy seguido, bueno, o has posteado seguido tus, tus colaboraciones de tus de, de tus singles sí. acústicos. Y están bravazos. Para mí mi favorito es con ELF. Soy fanático de ELF. Y esa y canción... Pasa, ¿no? Esta canción es como que cayó a pelo. Amor y Dolor, que es de una canción antigua tuya, pero... Es una canción de mi segundo disco, sí. Claro. Pero la voz de Del F, puta, queda precisa esa canción, de verdad, parece que fuera no, 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 muy chévere. Huevada, ¿no? Sí, eso. Y no, otra y es más, huevada. será también por el año de que el audio, la producción de, del single que ha sacado con el F, suena un poquito mejor que el, el original. Será, no sé, fácil, lo escuché en, en una calidad diferente, pero la producción que le has hecho a esta versión ha quedado muy chévere. Y felicitaciones por... O sea, gracias, hermano, muchas gracias. Para mí ha
1: sido, puta, un honor que Daniel quiera cantar conmigo. Este, siempre cuento que tenemos una coincidencia muy paja con Daniel, y es que hemos nacido el 4 de enero los dos. ¿no?
0: ¡Ah, qué paja! Alucino, Entonces, memorias ¿no? se queda ¿Sí? para ti, tal cual.
1: Y por eso, tal si tal buscas tal? En, en internet, en mi, en, mi, en, mi, en mi canal de YouTube, hay una versión de memorias hecha por mí, ¿no? Uh-huh. Y en la que también digo, pues, me asomé claro. un 4 de enero y toda la Claro, hora. claro, sí, Ahora,
0: sí, sí. Es
1: maravilloso, ¿no? Y así como Daniel ha entrado... Aceptó cantar conmigo Manolo Barrio, aceptó cantar conmigo Pelo Madueño, eh, Pocho Prieto de Río, de quien he sido fan toda la vida, Nicole Pilman, que canta maravilloso, Las las Baladas, Maricar de Marín, Tommy Portugal, me encanta a mí la cumbia. Puta, hay gente, puta, Ricardo Breneisen de Dolores Lirio, Dolores Lirio fue la primera banda, mi primer concierto con TK fue abriéndole a Dolores Lirio, en la noche de Barranco. Entonces, ¿cómo no iba a estar este weón? eh? Qué de ahí, de ahí me he hecho Pata, de él, puta, hay 17 canciones, 17 invitados. Y el 26 de marzo, este, junto con Radio Oasis, voy a presentar 20 años desde casa. Voy sí. a estar tocando con 6 músicos, un unplug de la puta madre está quedando lindo. ¿Son con entradas este,
0: o es un,
1: es un... No, es totalmente gratuito ah, por pasa? el Facebook. Por el Facebook de Radio Oasis, el 26 de marzo, viernes, a las 7 y media de la noche. Puta, está quedando lindo. De verdad que se lo recomiendo. Estoy feliz por ese concierto. Este, hemos Le hemos sacado la vuelta a la pandemia. En pandemia hemos producido el disco, que ya está en Spotify. que Son 17 canciones en versión acústica. Y este concierto, imagínate.
0: Qué bravazo. Bueno, y ahí con esto nos estamos despidiendo. Diego, otra vez, gracias, gente. Vayan a escuchar las versiones acústicas de las canciones de, de Diego durante sus 20 años. Igual hay muchas colaboraciones, como él acaba de contar. Y, el, como dice el 26, eh, vayan al Facebook, a las redes sociales de Diego, Se que van a los links, ¿verdad? Eh, y también de, vayan
1: a las redes sociales de, de TK.
0: También. Este, estén atentos
1: a TK también porque se vienen cosas maravillosas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. En, en Instagram hemos abierto la cuenta recién. Uh-huh. Pero entren ahí, comiencen a seguirnos para que interactúen con nosotros porque se vienen cosas bien pagas.
0: Acá abajo voy a dejar todos la, los links. ¿Cuándo es el Lamplat, Diego? ¿Perdón?
1: ¿Cuándo es el Lamplat? 26. 26. 26 de marzo, viernes 26 de marzo, a las 7 y media de la noche. Así que vayan comprando sus chelitas, uh-huh. su traíto y claro. Su comidita, para que la pasen bonito
0: De puta madre Diego Muchas gracias por estar con nosotros, espero que les haya pasado bien Y espero que una próxima para conversar Un poco más largo, porque nosotros Somos audiovisuales y nos centra mucho El tema de audios, y producción Y qué, cómo fue, más que todos Los procesos de producción, que es algo genial Y mucha gente fácil está interesado en eso Entonces, bien, ha estado, ha estado. esperamos de que Tenerte otra vez pronto, gracias otra vez Gente, gracias por estar con nosotros En esta edición de Está de Más Gracias, eh, Jorge, por acompañarnos. Y también, gente, no se olviden que pueden donar un poco en lo que ustedes deseen a IAPE para que este proyecto siga, se mantenga y no se detenga. Y tener invitados tan chéveres como Diego. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Chao, Diego. Gracias por pues, estar con nosotros. Nos vemos. Gracias, amigos. Gracias. Está de más. Chévere. Chao.